0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, me da mucho gusto darle la bienvenida a través del 105.9 de FM. El día de hoy tendremos un programa lleno de información como todos los días y recuerden que si se tienen que quedar en casa, quédense en casa. Nosotros les vamos a llevar la información hasta la puerta de sus oídos, ya sea por el podcast, por nuestra página de internet www.autología.com.mx o por nuestras redes sociales arroba no hay, o arroba solo autos. Doy la bienvenida con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, el buen Diego Briseño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego?
0: Muy bien, muy listo aquí ya con muchísima información y luego llegó un producto que, híjole, yo estaba esperando mucho y quiero que sí. me cuentes acerca de la verdad.
1: Sí, hay mucho sí, que contar, tenemos sí, sí, lanzamientos muy interesantes, también el buen Fred Chabot está aquí con nosotros para que nos cuente todo lo que pudo manejar esta semana, que híjole, no puede ser, estamos acabando de año y todavía hubo lanzamientos, sí. Fred.
2: Sí, quizá ya son los dos últimos, pero todavía hay lanzamientos y más que lanzamientos, eh, digamos pruebas de manejo, no, no nada más lanzamientos, sí. sino el acercamiento con el auto, que es, es lo más valioso.
1: Efectivamente, así es que quédense con nosotros porque hoy les platicaremos pues tal cual, ya manejamos Fronco, eh, Fronco, no. Bronco, <risa> no, no, no. Fronco.
0: <risa> no, no, no. La
1: Ford bronco, bronco Sport. Exacto. Ya la manejamos y también manejamos la 9L200 y la Montero Sport también, ¿no me tío Fred? Yo no me
2: así es, nada más la Montero porque era, era ah, una experiencia off-road con una u otra y por aquello de la sala a la distancia nos quedamos con un modelo solamente todo el día ah, y fue el que manejamos. Ok, 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 ok. Pero, pero la L200 ya la probamos anteriormente. Y la que era nueva, la que tiene Facebook realmente, es la Monteros Portos. Era la más interesante.
1: Efectivamente, mi querido Freddy. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autologia Online, arroba Solo Autos, para que nos manden todos sus comentarios y sugerencias y le ayudemos a tomar buenas decisiones de compra. Entonces, esta semana, ¿qué tuvimos, chicos? ¿Qué tenemos que hablar en este primer bloque? que tiene información importante para que negociemos y hablemos con nuestros amigos de la audiencia y tomen buenas decisiones? Que es lo más importante, ¿no? Fue Toyota conduciendo. Eh, eh, por, un este, este, por un México mejor. Por un México mejor, mi querido Diego. Tú estuviste sí. muy enterado del tema de qué se trata, qué pasó.
0: Bueno, miren, es el área de responsabilidad social de Toyota de México, que ya tiene tres años precisamente con ese programa de Conociendo un México mejor, en donde buscan siempre apoyar a las comunidades más vulnerables en el país a través de un apoyo económico, vehículos Toyota. Centrándose siempre en tres pilares este, fundamentales, que es la educación, el medio ambiente y la seguridad vial. Entonces, para este año, con toda la, la situación generada por la pandemia del COVID-19, la verdad, estuvo bastante complicado, pero aún así, Toyota recibió más de 200 proyectos este, listos para a, a ayudar a todas estas comunidades provenientes de 24 estados de la República y anunciaron a los ganadores. Los ganadores fueron en el área de seguridad vial, un proyecto que se llama La Bici, que es el Laboratorio de Invención para la Ciudad en Mexicali, que también se van a llevar el, el apoyo precisamente para ayudar a la comunidad a que sea más segura las calles, tanto para los ciclistas, como para peatones, como para los autos. Después, en el área de, de medio ambiente, estuvo el Movimiento de Jóvenes por el Agua Hace Moja, que es un un proyecto comunitario para rehabilitar y reforestar el humedal de Xochimilco en la Ciudad de México. Y ya en el, la parte de educación, precisamente también en Baja California, se llevó el, la Fundación de Artes Musicales de Baja California a través de una aplicación que se llama Carisma, donde los niños pueden aprender a través de la música, bailando y todo junto con la música. Así que pues Toyota va a ofrecer un apoyo de hasta 500 mil pesos, un vehículo Toyota para apoyar a sus labores y toda la gestión Uy. que tienen junto con su con su socio, que es la fundación Merced, para realizar todo el proyecto de sus labores sociales.
1: No, súper interesante, porque luego a veces eh, se nos olvida, y creo que las marcas de autos lo tienen muy claro, este tipo de acciones es como para tratar de regresar un poquito de todo lo que da el país para ellos. ¿no? O sea, la verdad... Sí, evidentemente es un tema de impuestos, que o sea, sí hay muchas cosas, pero también podrían no hacerlo, ¿no? Oye, nadie los
2: obliga a hacerlo, exactamente. Exacto, exactamente.
0: y cabe resaltar que Toyota ha invertido casi 15 millones de pesos durante los tres años, precisamente, en pro de estas comunidades que son muy vulnerables, así que pues, son 11 millones más o menos lo que llevan hasta el 2019, entonces va así hasta los 15, precisamente,
2: y es algo bastante bueno.
1: Adelante, mi querido
2: Fredo. No, y además mencionar que por sexto año consecutivo Toyota sigue siendo socio de la Asociación Teletón. Exactamente. Es, otro, es el otro programa que tienen en tema de responsabilidad social efectivamente entonces
1: todo es. lo pueden checar en www.autologia.com mx desde aquí la verdad es que le agradecemos no solo a Toyota a todas las marcas que están muy metidas sobre todo lo que hace Ford por ejemplo lo que hace General Motors que son las primeras que bueno Kia también con los niños hacen muchas cosas donde ayudan y buscan regresar un poquito de lo que el país como tal le da en cuanto a la compra de coches tal cual, marketing todo lo que se hace, pero también un poquito de eso entonces es algo que la verdad es que agradecemos muchísimo desde aquí, desde Autología.com.mx y luego nos vamos a la siguiente información que tiene que ver con la Cayenne, digo, no, es otro tema pero es muy interesante es Mucho. interesante, muy interesante porque, bueno, tú tienes los datos, Fred, y la verdad es que sí. nos dejan con el ojo cuadrado lo que representa Cayenne en, pues, para la marca, ¿no? Sí,
2: es él o la Cayenne eh, ¿Quién sabe? Pero ya cumplió 18 sí. años y un millón de unidades producidas. Es interesantísimo porque el, la misma cifra le tomó al 911 54 años. Entonces, para que se den una idea del, del exitazo que ha tenido la Cayenne, mucha gente cuando la presentaron, muchos críticos que tuvieron que decían, va a ser un fracaso porque como un Porsche SUV eso nunca va a funcionar. Y pues miren, ya tiene tres generaciones, eh, exitosa y ha tenido además varias digamos varios alcances, tuvo participó en el Transiberia Rally y lo ganó hace unos años, también arrastró a un Airbus A380 eh, por más de 40 metros y eh, tiene una versión enchufable de casi 700 caballos, con una autonomía eléctrica, por llamarle así, es interesantísimo. Exacto, y luego aparte pues hicieron a Porsche una marca
0: casi independiente, ¿no? O sea,
1: Prácticamente.
0: supimos que por ahí estuvo una, uh, estuvieron a punto de comprar precisamente a Volkswagen, por ahí no lo sí. pudieron, pero precisamente fue gracias a las ventas de, de Cayenne. O sea, tal de cual. hecho,
1: fue el segundo vehículo más odiado de, por los fanáticos de la marca. Bueno. El primero fue el Boxster. Cuando salió el Boxster, todos los que eran fans de Porsche dijeron, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo es posible? Salió Cayenne y se les fueron al cuello, cosa que después tuvimos... <ríe> Y me incluyo porque toma una, una SUV para una marca. No sea, se va a manejar como un 911. No, pues sí, sí es que el 911 de las SUVs, definitivamente sí. es espectacular por donde se le mire. Eh, eh, solamente Porsche lo hace como lo puede hacer, ¿no? definitivamente.
2: Y, y fíjense nada más, interesante. Eh, o sea, 20 años después tenemos ya una sub de Lamborghini, Ferrari prepara la suya y Porsche se les adelantó a todos casi 20 años. Eso es muy cierto. También sí, Aston sí. Martin, tiene. Aston Martin. O sea, marcas de coches deportivos que jamás nos hubiéramos imaginado. Rolls por Royce. Una
1: Rolls Bentley. Bentley.
2: O sea, jamás no hubiéramos pensado que tuviera Audi. una sub. Porsche <risa> se les adelantó a todos por 20 años. Es, es, creo que habla mucho de la idea y del carácter de la marca.
1: Sí, y definitivamente eh, que alcance la cantidad de vehículos vendidos en un segmento además que es de alto desempeño, o sea, de, de, de un costo realmente alto, pues es sumamente eh, reconocible para la marca, la verdad y, y bueno, al final pues, quien quiere un Porsche y quien quiere una Cayenne, yo creo que va a quedar bastante satisfecho no. Sí, sí, sí
2: completamente de acuerdo.
1: Desde sí, porque... los híbridos hasta los superdeportivos, ¿no? Y no es barato.
2: No, pero por más diferentes que sean una Cayenne de 911, hay un poquito de 911 en todos los modelos de la marca me parece es un hecho
1: totalmente de acuerdo mi querido y toda la información la pueden encontrar en www.autologia.com.mx los vamos a invitar a que vayan y entren también escríbanos a Autología online arroba solo autos dudas preguntas comentarios sugerencias son bienvenidas para que con muchísimo gusto con ustedes y les ayudamos a tomar buenas decisiones de compra. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a música y regresando en este segundo bloque, vamos a hablar ya de un poquito más de productos también de nuestro país. Licencia digital en Ciudad de México, funcionar en Guadalajara. Bueno, pues regresando, platicamos de eso aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 de FM. En el bloque pasado platicamos sobre los 18... Eh, sí, 18 años, iba a ser 18 millones, no. El millón de unidades de los 18 años de cayeron rapidísimo en mucho menos de la mitad del tiempo que lo consiguió una tercera parte, menos de la tercera parte. Revisión 911 y también platicamos sobre lo que está haciendo Toyota, lo que hizo Toyota durante la pandemia para apoyar un poco a las fundaciones que es algo que lleva ya varios años haciéndolo lleva casi 16 millones de pesos invertidos. ¿Qué les parece si lo quieren escuchar, mi querido Diego Rizueño, ¿dónde les decimos que nos pueden escuchar para que estén pendientes del tema? Está muy
0: fácil, suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda, toda la información de nuestro programa de radio, incluso dividido por secciones, ¿eh? así que está cuando ustedes lo necesiten no tienen que estar pendientes al radio precisamente suscríbanse, también va a ver las historias para una marca que ya se estrenó un nuevo capítulo con Nissan, nos contaron cosas muy interesantes de Nissan en México así que suscríbanse, estamos en Spotify, iTunes Podomatic, en todas las plataformas para que ustedes lo escuchen cuando lo necesiten
1: efectivamente, ahí está toda la información para que hasta la puerta de sus oídos tengan los datos claros, precisos y concisos. Oigan, y hablando de novedades interesantes también durante este año, Diego, tú te encargaste de esa información, yo sigo sin entenderla. ¿Cómo que hay una licencia digital en Ciudad de México? O sea, ¿qué onda con eso? Y podría, Y Ahorita reflexionamos si es algo que pudiera funcionar en otros estados de la República.
0: Exactamente. Bueno, es más que nada es como una medida precisamente ante la pandemia, para que la gente pueda tener su licencia vigente y sin tener que ir a la hacer filas sin tener que hacer aglomeración expresamente en los trámites ante la SeMovi allá en la Ciudad de México y solamente el, por el momento es para la licencia de tipo A. Lo interesante mm -hmm. es que esta licencia digital, tal cual, tiene la misma validez que el documento físico. Y pues ya a partir de ayer ya está disponible para que a través de la aplicación de CDMX, la aplicación para celulares, ahí la puedan tramitar, puedan pagar incluso su derecho. Y ahí tienen su, su documento tal cual. Así que si los para este, un este, tránsito, ahí mira, aquí está mi licencia. No tienen que ya traer el documento físico ni nada. Y también hay que aclarar que nada más es para este, renovaciones. ¿eh? Al parecer ah. para las nuevas. No, okay, todavía no. ok, bueno es que Eso hay dos cosas,
1: dos cosas que son, digo, si de por sí como se otorga la licencia hoy en día en nuestro país es sí. una pena, o sea, yo quisiera saber cuántas de las personas que tienen licencia actualmente en nuestro querido México hicieron examen, Exacto.
0: no, que en Jalisco sí se hace, ya saben. Hay, sí hay, que
1: es que se hace, pero no que sí, tampoco es el, el, el examen. ¿eh? Digo, ¿sí hay será? casos en,
2: en Ciudad de México y en el Estado de México donde hay personas eh, que hicieron el experimento ciegas que sacaron su licencia. Eh, porque nunca fácil, jamás les hicieron ningún examen, ningún, ningún tipo de.
1: Es, es tan fácil como formarte o sea, a comprar un kilo de tortillas. Exactamente. O, es o el trámite. Sí, está es el cual. Es el trámite y ya. Un trámite sencillísimo. Que sí se agradece, y lo que dijeron es que era para evitar, oigan usted, la corrupción. Entonces, eh, sí,
0: también ah. digo, porque ah. tú, ustedes saben, cuando uno va a hacer trámites, sobre todo aquí en, en tránsito o algo, bueno, tengo mucho que no voy precisamente, y ya saqué la, la el refrendo hace algún tiempo. Pero los coyotes de repente eso era un algo bastante molesto y sí, hacerlo claro. precisamente a través de la aplicación, pues al menos te quita
2: si es esa tentación. por si es
1: renovación, así, ¿no? si es renovación, sí. me parece que está bien. El sí. problema es cómo se obtuvo esa licencia, que es a lo que voy. no Pero Ahora, bueno, eso exacto. Vas a
2: poder pasar, o sea, después de tener tu licencia digital, unos meses después, cuando abran los módulos, vas a poder pasar por tu plástico. Porque ah. yo me imagino a alguien que se le acabó la pila, por ejemplo, que nos pasa muy seguido, o sea, más de lo que eh, creemos. Tu sí, licencia claro. no, pues acá, pero no tengo pila, no tengo un cargador. O, eh, ¿sabes qué? De plano me robaron el celular. ¿Cuántas eh, veces no claro. pasa que te lo roban? Te, claro. lo, te asaltan y te lo roban. Claro. No tengo licencia. Entonces vas a poder pasar por tu plástico más adelante.
1: Ah, eso está bien. Yo creo que sí es para evitar aglomeraciones. Me parece una solución inteligente. Ah. Insisto, pongo previo a eso. ¿Cómo se obtiene la licencia? Y si es para refrendo, está bien. O sea, sí, bien. Me, parece, me parece que es una solución inteligente y hay que abocarnos al tema digital que cada vez es más efectivo, más necesario y que ya nos dimos cuenta que pues, no pasa nada. Puedes hacer las cosas digitales. Entonces, la verdad es que eh, lo, lo veo, no lo veo mal, honestamente. Salvo, insisto, que es cómo se obtiene las licencias. Pero bueno... Me parece que hay que darles un voto de confianza y un voto de, de buena opinión al respecto para ello. Oigan, otro tema interesante, eh, los hiperautos. Esto sí es una noticia que me parece que, que deberíamos de compartir a todos. Los hiperautos para Le Mans empiezan ya a, a tener cara, no a tener imagen. Tú tienes la información ahí, mi querido ¿no, Diego?
0: Exactamente. Y los primeros fue precisamente Peugeot, que ya tiene una herencia deportiva bastante gran, ha ganado en Le Mans ha ganado en Dakar, ha ganado en el Mundial de Rallys, así que Peugeot es un hombre bastante fuerte, incluso en Fórmula 1 ha estado presente eh, Peugeot y pues vuelve alemáns en esta nueva categoría que se va a, a estrenar en 2022, la de los hiperautos y nos presumió precisamente su mecánica, va a ser un V6 Twin Turbo de 2.5 litros, 2.6 wow. litros, perdón, capaz de generar hasta 680 caballos y además ¡Wow! tiene un motor eléctrico en el eje delantero que le va a ayudar en ciertas situaciones. Ahí las reglas están un poco complicadas, pero la verdad es que es, es muy interesante. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque para poder participar en Le Mans, Peugeot va a tener que homologar este motor en al menos, así al menos 25 modelos de calle. ¡No! Entonces, que va a haber algún Peugeot con su motor V6 Twin Turbo. A ver. no sé qué modelo puede hacer, no sé si vaya a ser un, un este, hiperauto de li, eh, producción muy limitado, o lo vaya a meter en alguno de sus modelos, no sé pero al menos pues va a al, ser
1: 25 con este vivir el RCZ, ¿no? O sea, es fantástico.
2: Pero el RCZ seguía, seguía estando basado en un 308, ese es un hiperauto en toda la extensión de la palabra.
1: Sí, claro. Es Porque correcto.
2: también lo mismo va a hacer Toyota también va a participar. Uh -huh. eh, Audi está evaluando su regreso también. Y Lamborghini no. también se La dice Amo que por ahí. No. O sea, se viene, una, se viene una buena época para nosotros, los entusiastas. No podremos comprar esos hiperautos, pero a lo mejor nos los prestan. Híjole, ojalá, ¿no? Pa para probarlos.
1: ¿Y esto sucede qué año, mi querido Diego?
2: Eh, empiezan
1: las
0: pruebas, precisamente digitales o virtuales, pruebas de banco de este sistema a partir del 2021. Y la carrera es en 2022, así que nada más tienen este año para resolver todos los problemas. Ustedes saben que las 24 horas de Le Mans, la confiabilidad es lo que hace que ganen las carreras, claro, tal cual. Claro. Y pues, eso es el reto que va a tener este Peugeot Sport, precisamente con este, que hasta el momento se llama el Peugeot Hybrid Ford 500 kW, así se llama el modelo. ¿Puedes
1: repetirme los datos porque me parecen sumamente interesantes? ¿V6 Biturbo?
0: Ajá, 2.6 litros.
1: Suena, suena a Perdón, es, es como plataforma o motor de Fórmula 1.
0: Sí, Más muy pequeño menos. para hacerse cilindros. Pero genera hasta 680 caballos y con el motor eléctrico en el eje delantero, con un paquete de baterías de 900 voltios, llegan hasta 952 caballos en total, que están limitados Uf. a los 680, eso sí. O sea, pero... ¿Peyota tiene? ¿no? Exactamente, Peugeot ahí tiene unas formas de cuando se acaba la batería el motor entra con todo el punch a finales de recta el motor eléctrico funciona como un alternador que le da un poquito más de potencia, entonces está muy interesante y los invito a que vayan a Autología a leer la nota completa
1: Fantástico, suena muy interesante eh, sí, es una época muy interesante el tema de, de la movilidad y de, sobre todo de los, pues tal cual lo que viene, el hecho de cómo combinar vehículos de combustión con, con, con plataformas eléctricas no nos decepciona y todo esto lo veremos para el 2022, ¿verdad?
0: Exactamente, 2022, Fantástico. este es el primer vistazo tal cual.
1: Fantástico, pues toda la información como ya comentó el buen Diego Briseño lo pueden encontrar en www.autologia.com.mx Nosotros vamos a ir a música y regresando ya les vamos a contar de los dos lanzamientos que tuvimos oportunidad de manejar. Por un lado la Mitsubishi L200 y la Montero que tú manejaste solo... Montero, Montero, Montero que solo es la nueva, Montero, ¿verdad? Hasta que la se nueva renovó. Montero. La nueva Montero y también les platicaremos del de nuevo Ford, la nueva Ford Bronco Sport, 100% mexicana, en México para todo el mundo. Así es que regresando después del corte de música, aquí en Autología. Mazda celebra 100 años de historia y por ello presentó su nueva edición especial 100 aniversario, una exclusiva serie limitada a 430 unidades únicamente en México. Los vehículos disponibles en nuestro país son Mazda 2 Hatchback, Mazda 3 Sedan y Hatchback, Mazda CX3 y Mazda MX5. Se tendrá una preventa exclusiva online con una dinámica especial llamada Coleccionistas. A partir del 21 de septiembre deberás de ingresar este código en el módulo localizado en la página web www.mazda.com.mx Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 FM Les saludamos con el gusto de siempre en este tercer bloque Ya pasamos la media hora y ahora viene la información más interesante de lanzamientos y pruebas de manejo Usted disculpará las risas fuera del aire, pero... Pues es que aquí la verdad es que además de hacer el programa nos divertimos bastante con un productor, que bueno, es lo que nos tocó, no hay de otra. <risa> Pero bueno, este, oye, mi querido Fred, pues eh, tuvimos oportunidad ya de hacer prueba de manejo, eh, un primer contacto, eh, suficientemente bueno, la verdad, con la Montero Sport ¿no?
2: Correcto, la Montero Sport es una renovación muy ligera, principalmente estética. Eh, es el no frente más cercano, digamos, a la filosofía Dynamic Shield de la marca. Más filoso, por decirlo de cierta forma.
1: Eh, agudo, no me gusta buscar esos
2: absurdo. tipos de, 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 de adjetivos sensacionalistas, pero sí es más afilado. <risa> y tiene nuevas calaveras, tiene nuevos faros de niebla también. Eh, y en la parte de atrás tiene nuevos grupos ópticos también de LED. Por dentro básicamente nada más cambia la pantalla, que ahora ya no tiene una perilla de, de, de audio, de volumen, algo que no nos gusta, pero que es más grande.
1: Es táctil, ¿no?
2: Exactamente, todo es táctil y mantiene la adecuación con Apple CarPlay y Android Auto, que ya bueno, pero también tienes,
1: ¿Tienes controles en el volante para
2: eso? Eso sí, al volumen, bueno, y bueno. tienes además un nuevo cuadro de instrumentos digital que no estaba en la en la versión pasada ah, Muy sabe. interesante eh, lo, lo destacable me parece primero, es que tiene muchísimo equipamiento desde la versión de entrada O sea, la versión, digamos entre comillas, barata, que cuesta 727 mil pesos, tiene ya asientos de piel, quemacocos Faros de LED, eh, es decir, sacrifica básicamente la, alerta de, la ayuda de conducción y el sistema 4x4. Y luego la versión intermedia tiene 4x4 y le falta nada más el control cursor adaptativo
1: y, y los cuesta? faros de,
2: de niebla en LED. Ok, ok,
1: pero ¿esa cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la versión
2: intermedia? 8,17, digamos, es la primera 4x4, que es la que manejamos precisamente.
1: Ok, ok. Y luego ¿Y ya la tope de gama,
2: eh, 8,47,
0: sí. La tope de gama. Pues no hay mucha diferencia, ¿no? Entre la intermedia y la tope de gama. Pues si tiene precisamente eh, todo el equipamiento. ¿O qué, qué tiene la tope
2: de gama? ¿Tiene las asistencias a la conducción? Ya la tope de gama, o sea, la intermedia tiene el frenado de emergencia. Y la ah, tope okay. suma el control cruzado adaptativo. Excelente. Pero es, es, es un buen equipamiento. Motor mismo V6, 3 litros, 210 caballos de fuerza. No es explosivo, evidentemente, pero le, le ayuda mucho el tema de off-road. Tiene mucho pan en bajas. Está es que, puesto es, a punto para eso. Lo
1: que creo que vale la pena platicar, mi querido Fred, para los amigos del auditorio, es qué tipo de vehículo es. Porque escuches Montero, el tamaño, sí. es una camioneta que, que mide más de 5 metros, de características, eh, pues es una de lluvia. Pero es que, es que parte de una construcción, lo voy a entrecomillar, primitiva, es decir, es los primeros, el primer concepto de yubi lo mantiene a lo que tenemos hoy en día, como lo mencionamos de que ayer, no es la misma construcción, la misma estructura. Entonces, ¿qué características tiene y por qué SB6 no le queda tan mal? Porque el foco, precisamente por la construcción, es ese, ¿no? Cuenta. Así un video, es. O
2: sea, tiene una plataforma de largueros y travesaños, que es, como tú dices, la el primer la primera idea de una sub. Que se, school, comparte, ¿no? Tal cual. Exactamente, que se comparte con una pickup, en este caso con la L200 y que por ser la base de una pickup, de un coche más robusto, de un coche más digamos utilitario tiene esa durabilidad y esa robustez adicional que no tiene por ejemplo una Traverse o una Pilot o una Highlander que son igual camionetas pero están basadas en el monocasco de un auto de un Toyota Camry, en el caso de la Highlander o de un, un, de un Accord por ejemplo son coches, son, son camiones que se, que se manejan más como coche y aquí es más como una pickup que tiene esa dureza para ir todo terreno, que tiene además un sistema 4x4 real con reductora y con bloqueo de diferencial, algo que no encuentras en otras eh, subsimilares. Digamos, es lo más cercano que puedes tener a un Jeep Wrangler uh -huh. en forma de un vehículo familiar. Eso es lo más atractivo de la Montero Portos.
1: Y que tiene tres filas de asientos. Esto también. ¿verdad? Así es.
2: De así es. Siete, siete, es, siete es, pasajeros. Es grande
1: en serio. Sí, no es tan grande como,
2: por ejemplo, una Explorer. Correcto. Pasa de los 5 metros, esa está justo por abajito de los 5 metros. Está, es el tamaño de una Pilot más o menos, o de una ah, Highlander incluso.
1: Más grande que una Tiguan, pero no tan grande como una Explorer, ¿no? Para que nuestro público lo tenga un poquito más claro. Ahora, eh, cuando hablas de que el V6 funciona bien, sobre todo para el 4x4, es precisamente porque es un motor con un enfoque que tiene mucho más entrega de torque en la parte más baja de las revoluciones, es donde tiene muy buena entrega de torque, para precisamente poder hacer eh, sí. buen desempeño en características 4x4.
2: ¿no? Así es. O sea, en, un, en una conducción, digamos, fuera del pavimento, un motor turbo, por ejemplo, tienes que esperar muchas veces a que empiece a funcionar el turbo para tener fuerza. Aquí no, como es un motor grande y que no, tiene, no depende de un turbo cargador para generar potencia, tienes fuerza desde muy pronto y eso te ayuda para modular movimientos de espacio fuera del pavimento.
1: Efectivamente. Entonces, al final ya la manejaste. Eh, técnica y dinámicamente no hay cambios, pero no. sí son cambios visuales, ¿no?
2: Sí, y me parece que sigue siendo una alternativa única, porque no hay otra, para quien quiere esa robustez y esa, esa durabilidad y esa eh, capacidad en un coche familiar.
1: ¿Cómo o la sea, sentiste? ¿Qué te pareció? ¿Dónde la manejaste? ¿Si tuviste oportunidad de ser 4x4 severo no?
2: Sí, severo. O sea, pudimos bajar pendientes de 42 grados y subirlas también, ayudándonos del de el monitoreo de descenso en pendientes y de la, los bloqueos de diferencial que ya mencionábamos, para poder escalar, que esos bloqueos te da más fuerza, te da más, digamos, es como un tanque, un tanque no avanza rápido, pero avanza firme, es la idea de estos sistemas. Correcto. Es correcto. correcto.
1: Ahora, ¿contra quiénes compite? Pues, se encuentra prácticamente sola realmente en el, en el mercado, o sea, no hay un vehículo de ese tamaño, precio...
0: Pero sobre es o sea, la orientación, ¿no? La, la orientación, orientación es muy específica. O sea, por,
1: porque, porque por tamaño y capacidades, un Explorer, hay versiones de Explorer 4x4, pero son más grandes, tienen otro tipo de construcción, sí. tienen motor turbo, pero tienen
2: 4x4. Es que, a ver, estas SUVs que parten de pickups medianas son muy populares en Sudamérica y en, eh, y en Asia. La tenemos, por ejemplo, tenemos una Chevrolet Trailblazer basada en la pickup en la Colorado. Cor tenemos una Toyota eh, Prado basada en la Hilux. La Fortuner, que también ¿El? se llama en otros. La, la Fortuner, ajá. Y tenemos ajá. una, por ejemplo, una Ford Everest basada en la Ranger. Así como esta está basada en la L200, pero ninguna llega a México. Mitsubishi es la única marca que se anima a tener este enfoque de sub en nuestro país y eso me parece la hace única. Sí, es similar en tema de espacio a una Explorer o a una Highlander, pero la marcha es más dura, es más, eh, es diferente, no es tan cómoda, digamos, en el pavimento, a costa de tener esas virtudes fuera de él.
1: Sí, es, eh, tiene una marcha saltona, se siente incluso mecánica toda. Eh, no, O sea, hay muchas inercias de la carrocería en curvas. No es que sea peligrosa, pero pues es una camioneta que precisamente lo que buscas es que cuando es, vayas fuera del camino, pues tampoco te, te, te duela tanto la espalda, no precisamente es, por lo suave del sistema.
2: Es un poco como comer una carne asada en un restaurante aquí súper súper fifi o eh, hacer una carnita asada en el jardín. Exacto. O sea es, es, es mi meta, o sea es diferente, cumple con, con la misma función, pero una es menos refinada, es más y hay quien lo disfruta. Claro, que, canto. hay quien gusta de esa de esa crudeza, digamos, de una sub pura y dura.
1: Sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Tienes un canto, aunque ya me parece que por el precio, pues sí puedes acercarte a muchísimos otros productos. Eh, que quizás no tengan un 4x4 tan severo, pero que sí sean suficientemente atractivos en diseño, sí. espacio, motores, más modernos en todo, sí. construcción, todo, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es, es un coche que vale la pena para quien de verdad de explotar las capacidades fuera del pavimento. Si no, una Pilot, por ejemplo, una Highlander, una Explorer, una Traverse, te cumplen mejor con el tema de espacio y de, de digamos
1: movilidad en general. Sí, o sea... Mejor el, consumo. Mejor, mejor construidas,
2: más exactamente, más, más sólidas, eficientes.
1: Más eficientes. Correcto. Si
2: la explotas es capacidades, vale la pena. Si no, no vale la pena.
1: Sí, si, si no la vas a usar realmente como para meterla en un 4x4 muy severo porque, por tus características, sí. necesitas llevar a siete personas. Es como si, imagino, tienes una casa en Mazamitro, Tapalpa que viajas en carretera y además te tienes que meter a la brecha porque no hay camino de entrada a tu cabaña o yo oh, qué sé y haces 4x4, cuatro cuatro, hay mucha lluvia o lodo pues te viene muy bien esto no quizás una Pilot y una Highlander se van a quedar no limitadas llegan. por el sistema, si sí tendrán a lo mejor porque ya ni siquiera hay all wheel drive no
2: ya no hay de muchas de ellas pues, no hay porque se entiende que no es necesario entonces es un tema de estilo de vida activo por llamarlo así, si es de los que se van a la sierra y, y escalan y andan en bicicleta es para ti, pero ah, si anda, es más obviamente. para un tema de movilidad en ciudad, autopista, quizás no sea la, la, la ideal.
1: Sí, es efectivamente, porque, porque al final, eh, digo, al final es eso. O sea, son características muy particulares que, que ofrece. Y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Lo mío por esta lana, pues sí me voy mejor por otro tipo de camiones, otro tipo de productos que por 800 mil pesos, insisto, puedes comprar muy, muy buenos productos con otro tipo de destaque, ¿no? Pero finalmente. Es, es una orientación que a mí personalmente siempre me ha gustado no la tendría porque yo no tengo la necesidad de hacer cuatro porque no la voy a tener para no más salir de vez en cuando no o sea, sí, me, me parecería demasiado costosa e innecesario tenerla, pero bueno pues ahí está la información, vayan a www.autologia.com.x porque por ese precio también pues ya está una Bronco Sport
2: así es, que también tiene un enfoque similar
1: un enfoque similar, más pequeña pero también un enfoque 4x4, aunque sí me atrevo a decir, mucho más refinado con una construcción diferente un enfoque sí 5x4 pero digamos un poco más moderno por así decirlo, por eso si les parece bien lo vamos a platicar después del corte les recuerdo la página www.autologia.com.mx nuestras líneas de contacto arroba autología online arroba solo autos para que nos manden preguntas, comentarios, sugerencias, y con mucho gusto les haremos respuesta de vuelta. Vamos incluso entonces a un corte, y les vamos con más aquí, Ford Bronco Sport, en Autología Radio. Último bloque aquí en Autología Radio, agradecemos muchísimo su compañía y que haya estado con nosotros durante todo el programa, para ayudarles a tener buena información y que tomen las mejores decisiones de compra. Hoy vamos a platicar en este pequeño espacio, porque no va a ser suficiente, o sea, les insisto, no va a ser suficiente el tiempo para que platiquemos todo lo que significa la llegada de la Bronco Sport a México. Ya la manejamos, ya tuvimos oportunidad de subirnos a la camioneta y eh, pues checar y confirmar, me parece que lo más importante, Diego Fred, pues lo que es, realmente es un producto sí. muy sorprendente, en todos, los, ...en todos los aspectos... Para, ...para poner un poco de historia... ...la Bronco es un auto que particularmente... ...el concepto Bronco pues... ...es un auto que en el 66... ...si no me equivoco... ...ya me corregirás tú... mi querido Diego y mi querido Fred... ...si me equivoco... ...el mismo equipo que desarrolló el Mustang... ...dijo... ...ahora necesitamos una camioneta... ...ustedes que son los meros meros chichos... ...los buenones... ...los fregones en el desarrollo de los coches... ...pues quiero que ahora desarrollen una camioneta... ...de ahí... Que el diseño sea eh, otro, pues otro caballo, otro pony. Porque la idea de Ford era tener un establo con todos sí. sus mega deportivos o mega. Y de surf, hecho, a lo que fuera, ¿no?
2: De ahí salió también el Maverick, por ejemplo. Correcto. Más Correcto. adelante. Correcto.
0: E incluso recuerden que la Bronco también iba a llamarse Wrangler, Wrangler. que quiere decir ranquero precisamente, sí. pero dije, no, 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 por un potro. que tal? Por un
1: potro para tener nuestro establo. Entonces, Exacto. bueno, así nace la Bronco. Luego ahora, la marca lo que está haciendo, entendiendo que son tiempos un poco diferentes, toma el mismo concepto de Bronco y desarrolla una Bronco Sport, ahora la Bronco es una familia de dos modelos, la Bronco como la conocemos, que es la que llegará en marzo del próximo año, el, en una especie de Jeep Wrangler, por así decirlo, Unlimited, dos, cuatro puertas, medio pico medio sub. 100% oriental 4x4 y tiene este concepto de Bronco Sport que es, en otras palabras, un escape con un diseño más atractivo. No es que la escape no sea bonita, pero esto tiene un enfoque más, pues más off-road, si le queremos llamar así. Sí, tal sí, cual más, más agresivo, agresivo, ¿no? Más Ahora agresivo. que
2: hablábamos de Montero Sport no estén de acuerdo en que es una, digamos, un mejor balance entre Correcto. el tema off-road y el tema citadino cotidiano en esta Bronco Sport.
1: Efectivamente. Mi es cara. la idea. Efectivamente. Con esa imagen robusta de ser un vehículo, pero con eh, todos los elementos eh, mecánicos, principalmente para hacerlo un SUV cómodo en ciudad, que tiene Escape, pero le agrega toda la electrónica y muchos otros detalles para volverlo un SUV radical en el 4x4. Hoy en día, para ponerlo sobre el, el terreno, pues ya después hablemos de precios, en el, en el mercado de SUVs de ese tamaño en nuestro país, solo existen dos modelos más con esa orientación. La Cherokee, la Jeep Cherokee, que tiene diferentes niveles, hasta una full, 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 que son con el V6, Trail Rated, todos los Jeeps ya saben que son así, muchas capacidades 4x4, mucha electrónica para eso, y la Subaru Forester, que tienen eh, las tope de Subaru Forester, están en las entradas... De, de Bronco Sport y la tope de Cherokee está en la tope más o menos también de la Bronco Sport, ¿no? Porque la Bronco Sport está entre 618 y 189 Dime, mi querido Fred.
2: No, no, es que hablando de rivales, nada más por ahí sabemos que es probable que ya no se comercialice en México la Cherokee. Ah, mira. Se quedaría solamente la Compass, la Compass Trailhawk como rival de la Bronco, eh, pero también sí, no. es probable que ya no haya versión Trailhawk. De hecho, miren, en el sitio bueno, de miren. Jeep... Ya no hay Ajá. Cherokee, ya no aparece como modelo uh, 2021.
1: Fíjense. Ya la retiraron. Interesante. Y
2: la Compass, eh, todavía está en versión Trailhawk, pero podrían retirarla pronto. Se quedaría como un coche
1: único, la Broncos, porque... Pues sí, se quedaría exactamente como un coche único. Entonces, ¿qué lo hace tan particular? Dos motores, para nuestra audiencia que no conoce el tema. Hay un tres cilindros de 1.5 litros, 181 caballos. 190 ah. libras-pie, si no me equivoco. Ah, es sí, correcto. Memorizado. Y la versión tope, que se llama Badlands. Ah, porque, ojo, también es la primer camioneta dentro de Ford que no toma las la SLT, XL7. Ya sabes que le ponen sí. eh, eh, no sé... XLT, no acuerdo, eh, Titanium, no los, exacto, Eddie Bauer. No, Eddie <risa> Bauer eh, todas, <risa> no, son nombres completamente diferentes. Outer Banks, Salt Banks, si no me equivoco, y Big Bad, Ben,
0: Outer Banks, Badlands y First Edition. First, que, esa, creo que, que First ya se Edition, aquí. pues ya
1: te la se Porque se acabó en horas. O sea, ya ni le sigue a la considero. Así tal cual. Es? Sí. Pero son las primeras dos eh, con el motor de tres cilindros y la tope es el 2 litros, 255 caballos y 200 dólares pie, que tiene el Escape, que funciona muy bien. Caja de 8 para todas. Y muy efectiva, la verdad, o sea, la on-road, que fue la que manejamos, está bien el tres cilindros turbo funciona suficientemente bien, no es no esperen el mega desempeño pero, pero lo hace muy bien la verdad me sorprendió y estoy seguro que con esa caja, Fred y, y, y Diego en autopista, sí, claro. a ritmos bueno, vas a tener un súper consumo, por como vi más o menos eh, que estaba ajustada un poco la caja, fue un contacto muy pequeño, ¿eh? les debo un poco más ahí...
2: La prueba a fondo vendrá más sí. adelante, eso sí, 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 se sí. entiende su primer contacto, Hello, ahora Ford tiene buena experiencia, digamos, con los motores turbo de tres cilindros, aquí sí. es la primera vez que lo recibimos, sí. pero en Europa tuvieron hace unos años y todavía un 1.0 que fue muy premiado y que incluso pudieron viajar con él, dato, en un aeropuerto, en no una maleta, el bloque era tan compacto y tan ligero que cabía sí. en una maleta y podían, eh, digamos, documentarlo. Sí, <risa> efectivamente. Nah.
1: Efectivamente. Y multipremiado, insisto en eso. O sea, es, es sí. un motor Ahora, ya, ya también probamos la Badlands en 4x4. Todas tienen eh, eh, un sistema de all wheel drive, pero con una orientación 4x4. El sistema lo puedes bloquear. Es decir, hay un bloqueo diferencial central donde manda 50 y 50. El sistema principalmente es un tracción delantera. En caso de pérdida de adherencia puede mandar hasta el 80% al eje posterior. Entonces, esa es en la versión de entrada, la más sencilla. La Badlands tiene un sistema que incluye un diferencial de trasero, que bloqueable, es electrónico, ajá. bloqueable, y que permite que cuando mandes el 80% se quede en el eje posterior y puedes mandar hasta el 100% de ese 80 a alguna de las ruedas. Para que entonces pueda salir situaciones más eh, arriesgadas o agresivas de 4x4.
0: Y, y por eso la vimos ahí, este, junto con la Bronco Grande, la Bronco a Secas, ahí sí. este, en el desierto de Moab, que era territorio Jeep. Ahí viene a la Bronco atrás de la, de la, a la Bronco Sport, atrás de la Grande, como si nada. Entonces tiene todas estas asistencias, además de los modos de manejo, que también se me hacen muy interesantes, sí. el modo Goat, que quiere decir cabra pero también al mismo tiempo son las siglas de Ghost on Any Terrain.
1: Está fantástico, qué buena idea. Sí. Es unos sí, buen, sí, buena idea. genios del marketing, la neta, sí. o sea, está bien chido. Yo. Y esa versión, la Badlands, tiene ya siete modos de manejo. Hay modo normal, confort, resbaladizo, arena, y este suma hasta roca o sea, y lodo. Digamos,
2: más especializada para conducción Todavía para el pavimento. Más.
1: Pero ¿saben que También descubrí que hay unos datos que no comentaba tanto la marca al principio. Además de que hay otra calidad de materiales, se siente muy bien, la pantalla táctil... Hay cosas bien interesantes, porque resulta que la Batlands sí cambia ángulos de entrada, ángulo ventral, ángulo de salida y capacidad de badeo. O sea, está más preparada todavía para hacer el 4x4. Incluso tiene un... ellos le llaman control de velocidad de crucero, pero de baja velocidad. Lo que hemos visto en algunas versiones de Land Rover. O sea, tú a Land Rover le puedes poner, cuando quieres hacer... Ascenso o descenso le puedes poner una velocidad eh, eh, constante y le puedes poner entre 2 y 15 kilómetros por hora aquí no me supieron decir hasta qué velocidad pero tú puedes programar en tu de, en tu sistema de descenso de pendientes sabes que quiero bajar a 4 kilómetros porque soy medio collón y el sistema va a detener la camioneta y la va a ir centrando para que no se vaya de lado ninguna de las ruedas a bajar esa velocidad. Lo mismo sucede con Land Rover. Y también puedes pasar rocas o cosas a ir a dos kilómetros, a tres kilómetros. Entonces ya te olvidas de, de presionar el pedal y lo va a hacer solo, ¿no?
2: Sí, que hay que eso nada más, Diego y Héctor lo sabrán. El off-road, la conducción fuera del pavimento, este espacio Mucha sí. gente cree que es, no, no. es lenta por la por, por serie, Sí, sí, sí. Y solamente, para,
0: ¿sí? solamente en Raptor o en Ram TRX están Exacto. pensadas para eso, pero son Exacto. casos muy especiales, ¿no? Exacto. Pero
2: generalmente es, es muy técnico la conducción todoterreno. Sí, para claro. pasar piedras y para sortear eh, pendientes, sí. es lento y constante.
1: Correcto, correcto. Que curiosamente, ya para concluir, no tiene reductor, pero ellos hablan que gracias a la electrónica y este diferencial trasero, que es un sistema de gestión vectorial, que ojo, ¿eh? Este sistema viene importado del Focus RS, con los ajustes, Interesantísimo. para hacerlo para, con un enfoque off-road, pero el principio viene de ahí y entonces no necesita reductora por electrónica y además, como tiene caja de 8, dicen que la primera es muy cortita. Entonces también este sistema de gestión te ayuda a que la patada del turbo no sea muy fuerte, así que como que te ayuda a controlar un poco también la respuesta del acelerador Podularlo. y del motor. Entonces, muy interesante... Eh, desde wow. 618 hasta 789, ya está en Autología, en el canal, ya está también en la página www.autología.com.mx para que chequen este primer contacto y ya se nos pueden enlazar para tenerlo para prueba y en marzo manejamos la versión Bronco, la radio.
2: La regular. Uy. La regular. Eh, nada más mencionar, creo que ya nos vamos, todo lo que hablamos en el programa, todo, todo, tenemos nota y o video en autología.com.mx y en YouTube. Claro
1: vayan claro. a echarle un ojo y los estamos escuchando. Espero que si nos están escuchando por podcast, se den un clavado por todo lo que hay, porque tenemos más de 140 mil reproducciones mensuales en esta plataforma. Gracias, mi querido Diego Briceño.
0: Muchas gracias a ustedes y ojalá esa Broncosport venga acá, Guadalajara, para hacer la prueba.
1: <risa> gracias, mi querido Diego. Digo, mi querido
2: Frechabot. No, gracias a ustedes, Héctor, Diego, al productor y a toda la audiencia. Y nos escuchamos. Ya se acaba el año. La semana que entra. Ya se nos ve, noche ya buena. Se está
1: acabando. Espero que le pidan sus regalitos eh, buenos de Navidad. Gracias por acompañarnos. Nosotros eh, nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche aquí en el 105.9 o también vayan a nuestro podcast en soloautos.mx a través de todas las plataformas para que nos sigan acompañando en el momento que ustedes quieran en el sector campo recuerden si toma no maneje quédense en casa que nosotros le llevamos la mejor información para que tomen la mejor decisión de compra nos escuchamos en la próxima.